0: Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang rukun sholat yang ketiga dan yang keempat Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala Al-thalifu al-qiyamu fil-fardhi lil-qadiri Al-rabi'u qira'atul fatihati bil basmalahati wa wa juman filfardi Fil-Fardhi Yang Dalam Salat Fardhu Lilqadiri Ketue Wangkang Arabi Arrabi'u Tawikan Kaping Papat Iku Qira'atul Fatihati Bil Fatihah Bilbasmalati Kelawan Basmalah Wat Tashdidati Lan Tashdid Wa Lan mu uh, al-fatihah wa biha lan urute al-fatihah wa ikhradjul hurufi lan mata'kan pira-pira huruf min makharijiha sangking pira-pira makhrate huruf wa adamul lahnilan ora onone salah al-mukhillikan nyacat Bil makna kelawan makna. Wahyah rumulan karam apa Allah nu kesalahan Allah lam yuhil ora nyacat apa Allah di walau lan orang batalakan apa Allah di atau Hadirin hadirat rahimahum telah kita jelaskan bahwa Rukun sholat itu ada 17 Rukun yang pertama adalah niat Di dalam hati Kemudian rukun yang kedua adalah Membaca Takbiratul ikhram nah, Rukun yang ketiga dari Sholat adalah berdiri Dalam sholat fardu Bagi orang yang mampu Jadi sholat wajib itu wajib dilaksanakan dengan berdiri, tidak bisa digunakan dilaksanakan dengan duduk. Berbeda dengan sholat sunnah, orang yang melaksanakan sholat sunnah meskipun dia mampu untuk berdiri, maka dia boleh melakukannya dengan duduk, tetapi pahalanya lebih banyak berdiri daripada duduk. Nah, karena itu sebaiknya meskipun sholat sunnah tetap melakukannya dengan berdiri Karena pahalanya tidak sama meskipun itu diperbolehkan nah, Sedangkan dalam sholat wajib, sholat fardhu zuhur asar isyak, zuhur asar maghrib isyak subuh Ini harus dilaksanakan dengan berdiri Nah, dan berdiri ini merupakan rukun daripada sholat nah, Ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang mampu Termasuk kalau sholat jenazah itu kan juga sholat wajib Meskipun wajibnya wajib kifayah tetapi juga wajib Maka itu juga harus dilaksanakan dengan berdiri Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seseorang tidak mampu berdiri nah, Tidak mampu berdiri karena dia sakit misalnya, Maka dia boleh untuk melakukannya dengan duduk Dia boleh melakukannya dengan duduk Nah, dan nanti rukuknya adalah dengan cara menyejajarkan dahinya dengan depan lutut. Itu kalau untuk rukuknya nah, sujudnya, kalau dia bisa sujud maka dia melakukan sujud. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang mampu untuk sholat dengan berdiri, kok dia sholat tidak dengan berdiri? Maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena ini terjadi banyak terjadi di sebagian sebagian orang kita melihat dia bisa berjalan, dia bisa berjalan, artinya dia bisa berdiri. Wong berjalan aja bisa, bagaimana dia nggak bisa berdiri? Dia masjid, dia pergi ke masjid dengan berjalan. Tetapi begitu waktunya sholat, dia duduk Ini agak aneh nih Dia bisa berdiri Bahkan dia bisa berjalan Tetapi ketika sholat, dia justru melakukannya dengan duduk Nah ini yang, yang bermasalah Karena apa ketika seseorang itu bisa berdiri Maka dia tidak boleh sholat dengan duduk kalau dia itu nggak bisanya, misalnya ruko, yang nggak bisa itu sujud, maka nanti kan ada tata caranya, ada tata caranya. Misalnya dia duduk di atas kursi, dia duduk disediakan kursi yang kursi yang tinggi, kemudian dia berdiri. Ketika berdiri dia harus berdiri. Ketika dia nggak bisa ruko begini karena mungkin ada sesuatu yang menjadikan dia nggak bisa ruko, maka dia tinggal duduk di kursi itu, kemudian dia apa namanya apa namanya memajukan uh, kepalanya dahinya sejajar dengan lututnya. Nah, tata caranya seperti itu. Kalau dia nggak bisa sujud, maka dia nanti sujudnya dengan lebih rendah lagi, nah, lebih rendah lagi daripada posisi ruko tadi. Bukan kemudian semuanya diambil duduk Padahal dia bisa berdiri Karena yang utama di sini apa? Salat wajib harus dilaksanakan dengan berdiri Meskipun berdiri itu misalnya dengan menggunakan tongkat Kalau dia bisa berdiri Maka dia wajib melaksanakan salat itu dengan berdiri Ini penting untuk diingatkan Penting untuk diingatkan Karena sebagian Melakukannya tidak demikian Dia mampu berdiri Dengan bukti ketika dia Berjalan dia bisa Tetapi ketika sholat Dia langsung ambil posisi duduk Di bawah, di lantai nah, Ini tidak benar Praktek yang seperti ini Maka bagi seseorang Bagi seseorang yang Misalnya Dia tidak mampu berdiri Maka dia harus belajar bagaimana tata cara sholat. Bagi orang yang tidak mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri tetapi dia tidak bisa rukuk atau tidak bisa sujud. Maka dia harus belajar bagaimana sholatnya orang yang bisa berdiri tetapi tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Nah itu semuanya ada ketentuan-ketentuan syarat yang harus dia Perhatikan, jangan asal saja. Terus, kalau misalnya seseorang mampu berdiri, tapi mampunya cuman uh, mampunya cuman uh, misalnya satu menit. Setelah itu, dia nggak bisa berdiri lagi karena keadaan, uh, karena sakit. Dia itu hanya mampu untuk bisa berdiri, jadi ya, harus berdiri dulu. Setelah nggak mampu, baru duduk. Jadi, bukan langsung dipukul, rata langsung duduk begitu saja padahal dia apa padahal dia bisa berdiri nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, maka di sini betul-betul kita peringatkan bahwa salah satu rukun salat adalah berdiri bagi orang yang mampu bagi orang yang mampu maka dia harus salat dengan berdiri kalau dia tidak mampu baru dia boleh Melakukannya dengan duduk Bagi yang tidak mampu Melaksanakan sholat dengan duduk Betul-betul enggak mampu Maka dia bisa melaksanakannya Dengan Tidur apa namanya Mereng ke kanan Ataupun ke kiri Mereng ke kanan atau mereng ke kiri Kalau mereng ke kanan Berarti kepalanya di utara Jika mereng ke kiri Berarti kepalanya itu di selatan, nah, yang jelas menghadap ke arah kiblat. Miring menghadap ke arah kiblat. Kalau dia tidak mampu dengan cara miring seperti itu, maka berarti dia, apa namanya, sholatnya dengan terlentang. Terlentang berarti kepala kepalanya ada di sebelah timur. Kalau di kita, itu ada di sebelah timur, kakinya di sebelah barat. Kepalanya kalau bisa Maka agak ditinggikan nah, Bagian daerah kepala Agak ditinggikan Itu Tata cara sholatnya nah, Kalau semua yang masih Rukun kauli Masih bisa diucapkan Maka diucapkan Tidak boleh dalam hati Kalau dia lisannya masih bisa Membaca fatihah Maka harus diucapkan dengan lisan tetapi jika lisannya sudah nggak bisa untuk berkata-kata, tidak bisa untuk membaca, maka baru bisa dijalankan melalui apa namanya hatinya. Nah, jadi ini urutan-urutan ketika nggak bisa, ketika nggak bisa itu harus dilalui. Tidak kemudian seseorang mengambil pintas langsung. Dia bisa berdiri, nggak bisanya cuma rukuk mungkin karena di pinggangnya ada sesuatu. Atau, atau misalnya nggak bisa sujud karena uh, ada sesuatu di, uh, di badannya maka uh, kalau bisa berdiri berdiri Kalau nggak bisa berdiri seperti orang yang lumpuh misalnya memang nggak bisa berdiri dia namanya lumpuh atau dia sebenarnya nggak lumpuh tetapi begitu berdiri dia langsung pusing misalnya. Nah, dia langsung pusing dan bisa jatuh. Maka di sini dia pun apa namanya? Sebenarnya dia bisa berdiri, tetapi dia tidak apa namanya? Tidak uh, tidak lumpuh. Dia bisa berdiri, tetapi apa? Tetapi ketika dia berdiri nanti dia bisa jatuh, bisa pingsan dan seterusnya. Nah, di sini berarti dia bisa untuk melakukan sholat dengan duduk. Nah. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang ketiga bahwa salat harus dilaksanakan dengan berdiri. Termasuk dalam apa namanya? Dalam kapal misalnya yang kita bisa melakukannya bisa berdiri. Dalam pesawat misalnya kita bisa melakukannya dengan berdiri Maka kita wajib melaksanakannya dengan berdiri Tidak boleh kemudian di pesawat yang kita bisa berdiri Kemudian kita duduk Wong kita misalnya ke toilet saja kita bisa berdiri di situ nah, Apalagi kemudian melaksanakan sholat Masa nggak bisa berdiri bisa seseorang melaksanakannya dengan berdiri Misalnya di kapal laut seseorang juga bisa berdiri Untuk melaksanakan sholat nah, Kalau di bis bagaimana? Kalau di bis yang tidak memungkinkan sholat. sholat Bahkan sholat sama sekali tidak memungkinkan di sana Kenapa? Ya, karena bis itu kalau kita sholat di sana Tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Sementara sholat wajib itu harus Dilakukan dengan Menghadap kiblat Dari awal sampai akhir Harus menghadap kiblat. Berbeda dengan sholat sunnah Kalau dalam sholat sunnah Maka fa'ayna matu Ketika dia takbiratul ikhram Maka dia harus menghadap ke arah kiblat. Tetapi setelah Selesai takbiratul ihram, Maka Terserah kepada Hewan tunggangan yang dia tunggangi itu Mau kemana dia mengarah Dia ikuti Itu adalah dalam sholat sunnah Bukan dalam sholat wajib Kalau sholat wajib Sholat fardu Maka dari awal sampai salam Harus menghadap kiblat Sebagaimana ketentuan yang Telah kita jelaskan sebelumnya Nah, di sini orang yang misalnya bepergian dengan menggunakan bis dia harus memanfaatkan ruhso jamak kosor yaitu bisa dijamak takdim atau dijamak takhir agar dia tetap bisa melaksanakan sholat nah, dia dengan sempurna hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian kita lanjutkan kembali Rukun yang keempat fatihah. Rukun yang keempat adalah Membaca surat Al-Fatihah Membaca surat Al-Fatihah Dalam solat fardhu itu Hukumnya adalah wajib Baik bagi imam Maupun bagi makmum Nah, saya ulangi lagi Baik bagi imam Maupun bagi makmum dalam Mazhab syafi'i Itu wajib Karena sebagian ada yang e, Menganggap bahwa wajibnya itu bagi imam saja Kalau berjamaah Jadi orang yang sendirian solatnya maka setiap perkaat Dari rekaat-rekaat solat yang dia kerjakan Harus membaca suratul fatihah setiap perkaan dalam sholat berjamaah baik imam maupun makmum sama-sama wajib membaca suratul fatihah tidak boleh ditinggalkan nah. kenapa kita apa namanya menganggap bahwa sebagian orang ada yang nggak membaca suratul fatihah karena terkadang seseorang itu Imamnya sudah membaca fatihah Kemudian setelah itu membaca surat Tanpa disangka suratnya itu ternyata surat yang terpendek Cepat lagi bacanya nah, Sementara makmumnya belum baca fatihah Baru baca fatihahnya setelah dia membaca Amin, selesainya imam membaca fatihah Tapi begitu imamnya rukuk, dia kok ikut rukuk? Pertanyaannya kapan dia membaca Al-Fatihah Sementara waktunya dalam sekejap itu Apakah dia bisa Mampu membaca surat Al-Fatihah Dalam waktu Misalnya uh, Membaca Imam membaca Dengan cepat Kemudian dia membaca Surat Al-Fatihah yang tujuh ayat nah, Kalau mampu ya Mungkin tetapi Ini secara zahir. Ini sepertinya makmum ini enggak baca Fatihah ini, atau dia baca Fatihah belum selesai ditinggalkan. Dia baru mungkin sampai uh, ar-Rahmanir-Rahim, Malik Imam Rukuk, dia ikut Rukuk. Nah, kalau dia Imam Rukuk, dia ikut Rukuk, baca Fatihahnya belum selesai, ya enggak sah salatnya. Karena dalam setiap perkara harus ada Fatihah, kecuali makmum. Masbuk Makmum Masbuk dia datang Imam Rukuk Maka dia takbiratul ikhram Kemudian dia langsung ikut Rukuknya Imam, untuk rekaat pertama ini Dia dianggap sudah dapat Satu rekaat meskipun dia Tidak membaca Al-Fatihah Tapi untuk rekaat kedua, ketiga, keempat Atau seseorang Sudah mengikuti Imam dari awal Maka di sini Membaca Fatihahnya harus Dilengkapkan dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, seperti itu. Nah maka sini perlu untuk kita ingatkan juga. Bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib bagi imam. Juga wajib bagi makmum. Namanya membaca surat Al-Fatihah itu. Ya dari basmalah sampai ayat yang ketujuh. Tidak apa? Tidak hanya separuh. Kalau hanya separuh berarti dia belum Uh, belum selesai dalam membaca al-fatihah, belum lengkap bacaan fatihahnya. Nah, ini semoga ini bisa dipahami. Jadi kalau seandainya kita uh, masih harus menyempurnakan fatihah sementara imam uh, sudah, ya kita selesaikan dulu. Tak apa-apa kalau kita tertinggal karena uzur, yaitu karena menyempurnakan fatihah. Uh, kecuali kalau sudah lebih dari tiga rukun ketinggalannya. Imam sudah mau berdiri lagi untuk rekaat yang kedua. Kita belum selesai baca Fatihah, nah, maka di sini kita langsung ikut imam nanti nambah satu rekaat karena rekaat yang tadi itu belum ada fatihahnya. Tapi kalau kita misalnya menyelesaikan Fatihah, imam masih ruko ya udah kita tetap selesaikan Imam masih iktidal, kita selesaikan dulu Imam sudah sujud pertama Kita selesaikan dulu Kalau sudah selesai Baru kita ngejar ruku Iktidal, sujud, mengejar Imam nah, Harus diselesaikan dulu Fatihahnya nah, Berbeda tadi, kalau kita sudah Apa namanya, kita masih berdiri Masih sel, Al-Fatihah belum selesai karena terlalu lambat kita baca fatihahnya. Kalau terlalu cepat, dia untuk dia itu nggak bisa benar baca fatihahnya, sehingga dia lambat. Imam sudah bangun dari sujud kedua, mau berdiri atau mau tashaud awal, dia belum selesai baca fatihahnya. Maka di sini dia harus menyesuaikan imam, nanti dia menambah satu, rekat, tinggalkan al-fatihahnya. Belum selesai, dia langsung ikuti. Imam nanti nambah satu rekaat karena rekaat yang belum ada fatihahnya itu belum dianggap sebagai satu rekaat. Nah, hadirin, hadirat, pemirsa, madu, TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam membaca Suratul Fatihah itu ada ketentuan-ketentuan. Yang harus diperhatikan agar membaca fatihahnya itu benar Sehingga sholatnya juga sah Karena jika fatihahnya itu tidak sah Berarti sholatnya juga nggak sah Karena membaca fatihah itu adalah rukun sholat Yang pertama mu'alif menyebutkan bil basmalatik Dalam membaca fatihah dalam azab syafi'i Itu harus dengan basmalah karena basmalah itu adalah ayat pertama dalam suratul fatihah. Jadi ayat yang nomor satu itu basmalah. alamin itu ayat yang kedua. Nah, kalau seseorang dalam membaca al-fatihah, kemudian dia tidak membaca basmalah, berarti dia lewati satu ayat. Berarti dia menjadikan ayat Al-Fatihah menjadi hanya enam ayat, bukan tujuh ayat. Nah, di sini berarti kurang. Al-Fatihahnya kurang. Nah, menjadi tidak sah. Maka harus dengan basmalah. Harus dengan basmalah dalam madhab syafi'i. Kalau kita misalnya ke Timur Tengah, misalnya di Makkah atau di Madinah, di sana ada Imam yang gak baca basmalah misalnya Langsung alamin Tanpa membaca basmalah Maka itu mazhab mereka berbeda Dengan mazhab kita Dalam fiqih itu Berbeda dengan kita Nah karena itu Kita Mazhab kita adalah syafi'i Karena itu basmalah Itu harus dibaca Ketika kita membaca Suratul Fatihah ini ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua adalah bitasydidat harus menyertakan tasdid Yang dalam suratul Fatihah tasdid itu ada 14. Jumlah tasdid syidda itu ada berapa? Ada 14. Jangan sampai tasdid ini ada yang ketinggalan satu saja. Dari satu saja, tasdid yang jumlahnya 14 sine ditinggalkan, maka tidak sah fatihahnya. Mulai dari bismillah. Bismillah. Ini sudah ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tiga. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, seterusnya sampai terakhir Itu jumlahnya ada 14 Tasdid Tasdid itu kita biasa menyebutnya Syiddah atau Shaddah nah, Ini apa? Ini harus dibaca Gak boleh dilewatkan Kalau seseorang itu Misalnya meninggalkan Satu tasdid saja Maka Apa? Maka tidak sah sholatnya Karena tasdit itu adalah huruf dua yang diidhumkan Yang aslinya ada dua Artinya dia akan meninggalkan satu huruf Satu tasdit ditinggalkan meninggalkan satu huruf Dua tasdid meninggalkan dua huruf dari surat Al-Fatihah Sehingga tasdid harus diperhatikan Jangan sampai ditinggalkan kalau ada orang misalnya membaca Fatihah dia mengatakan dalam membaca suratul fatihah dia mengatakan misalnya dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim misalnya itu kan nggak ada tasdidnya ketika dia mengatakan bismillah bismillah kan nggak ada bismillahirrahmanirrahim nggak ada tasdidnya itu Nah, kalau bacanya modalnya seperti itu enggak sah. Dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, ya kana iya kana stain. Itu enggak ada Fatihahnya. Membaca Fatihah model begitu enggak sah. Nah, tidak sah. Banyak orang yang membaca juga seperti itu. Nah, jadi harus kalau Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca tajwidnya, jangan ditinggalkan. Artinya tajwid di situ ada penekanan satu huruf uh, yang, yang uh, mesti diperhatikan. Seperti sebagian orang seperti apa rasa-rasa arahan membaca fatihah sambil bermalas-malasan. Dia mengatakan hadan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak ada, apa Tasdidnya hilang. Sudah makhrajnya enggak diperhatikan, tasdidnya hilang lagi. Banyak korupsi huruf di sini yang dia tidak dia tidak baca. Panjang pendeknya tidak diperhatikan lagi. Ini sudah kacau balau. baca Fatihah seperti itu kacau balau. Bahkan dalam, misalnya ketika seseorang membaca, iya karena Abu dua, iya karena stain, dihilangkan, sehingga dia membacanya mengatakan iya karena Abu dua, iya karena tidak ada tasdidnya ini membahayakan akidah Karena dalam bahasa Arab iya itu artinya adalah do ushamis. Cahaya matahari Kalau seseorang sampai Membaca fatihahnya itu Mengatakan iya wa, ia sta'in Tanpa tasdid Maka maknanya berubah Hanya kepadamu Kepadamu wahai Cahaya matahari kami Beribadah nah, Berarti beribadah kepada cahaya matahari nah, Bahaya ini Membayangkan akidah padahal tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tetapi sebagian besar orang tidak paham artinya, yang membaca seperti itu tidak paham maknanya, nah, karena nggak paham ya tidak dikufurkan. Tetapi kalau sudah diberitahu seperti ini, dia tetap nekat membuang tasdid tetap mengatakan "Iyakah tanpa tasdeh?" Maka di sini. Dia bisa jatuh kepada kekufuran Karena itu harus berhati-hati Jadi membaca suratul fatihah Harus belajar betul-betul Minta untuk di, di, diperdengarkan Kepada seorang guru Yang bagus bacaan fatihahnya Jangan hanya merasa percaya diri saja Saya sudah benar baca fatihahnya Tetapi dia belum pernah memperdengarkannya Kepada orang yang Uh, ahli di dalam membaca Al-Fatihah Kepada seorang guru uh, Percaya dirinya saya enak Juga terdengar enak Sudah saya rekam juga enak Menurut kamu Tetapi apakah betul dia sudah benar Menurut uh, koitah-koitah dalam membaca Al-Quran Nah sini yang kita pentingnya talaki Talaki Al-Quran itu Dipelajari secara talakki sebagaimana ilmu-ilmu agama yang lainnya. Dipelajari secara talakki Talakki itu musyafaha. Langsung kita membacanya di depan guru, atau guru membacanya di depan kita. Kalau khusus Al-Fatihah, maka guru membacanya, kita kemudian juga membacanya di depan guru itu agar apa namanya betul-betul tepat. Kita di dalam membaca Suratul Fatihah, membaca Al-Quran secara umum, atau bisa membaca Al-Quran secara umum, itu hukumnya fardu kifayah Tetapi kecuali apa? Suratul Fatihah, bisa membaca Suratul Fatihah, itu hukumnya ain Setiap Muslim harus bisa membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya saya nggak bisa baca. Surat Al-Baqarah. Enggak masalah. Orang lain sudah ada yang bisa. Saya enggak bisa baca surat uh, Al-Ikhlas. Saya enggak bisa baca surat Ali Imran. Tidak masalah. Nah, selama masih ada yang lain di kampung itu yang bisa, kamu enggak bisa tidak ada masalah untuk akhirat kamu. Tetapi kalau saya enggak bisa baca Fatihah, masalah besar. Ah, masalah besar karena di sini kaitannya nanti dengan di akhirat. Kalau dia sempat nggak bicara, kemudian sholatnya tidak benar, baca fatihahnya, sholatnya kemudian tidak sah. Jika sholatnya tidak sah, padahal sholat yang pertama akan ditanya nanti di akhirat. Sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. subhanahu Wa ta'ala, awaluma yuhasabu Alal abdi yawmal qiyamati as Salat yang pertama kali akan dihisab. Karena itu betul-betul Kita harus pastikan Bahwa semua salat telah kita kerjakan Dan semua salat kita kerjakan Dalam keadaan sempurna Sah sesuai dengan syarat Sesuai dengan rukun Dan Salat Nah, termasuk rukun sholat adalah membaca suratul fatihah kalau sempat salah dalam membaca suratul fatihah ini bisa membatalkan sholatnya dan membatalkan kalau sudah sholatnya batal maka ya sudah dianggap dia tidak melaksanakan sholat jadi tasdid ada empat belas Nanti coba dihitung 14 itu di mana saja. sehingga kita bisa mengetahui penekanannya. Nah, di mana kita harus uh, memperhatikan tasydid itu. Kemudian yang berikutnya dalam membaca suratul Fatihah itu harus mualah. Harus mualah. Apa artinya mualah? Artinya tidak memisahkan antara ayat sebelumnya dan ayat setelahnya dalam kadar waktu diamnya seseorang dalam sholat. Kecuali, apa namanya, kita ulangi lagi, mualah itu artinya tidak memisahkan antara ayat sebelumnya dan setelahnya dalam kadar waktu diamnya seseorang dalam sholat untuk bernafas. Artinya tidak lama dia dalam diam Tidak lama Misalnya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Bukan diam lama Bukan karena batuk Bukan karena untuk bernafas Tetapi entah kenapa ngelamun atau bagaimana Atau apa sengaja dia diam Kemudian dia baru mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ini berarti dia tidak ada mualah Tidak ada mualah seperti itu Apa namanya? Ya tidak ada mualah Harus bersambung ayat pertama langsung sambung ayat kedua Ayat kedua langsung sambung ayat ketiga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yurabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Langsung dia sambung Tidak dipisah antara ayat pertama Dengan ayat yang kedua Dengan panjang yang lama Yang melebihi Waktu sekedar cukup Untuk bernafas nah, Hadirin Rahimakumullah Ini ketentuan yang ketiga Yang pertama tadi apa? Harus dengan basmalah yang kedua harus dengan tasdid Tajdidnya nggak boleh ditinggalkan Meskipun hanya satu tajdid Yang ketiga harus muwalah nah, Harus mualah Kemudian Yang keempat Harus tartib Harus tartib Tartib itu berurut Dari suratul fatihah ayat 1 Setelah itu ayat 2 setelah ayat dua ayat tiga Setelah ayat tiga ayat empat Dan seterusnya sampai ayat yang ketujuh Berurut nah, Kalau tidak tertib Habis ayat satu Ayat tujuh Habis ayat tujuh Ayat empat Habis ayat empat Ayat dua nah, Ini namanya sama sekali tidak berurut Misalnya dia misalnya Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ihdina swiratul mustaqim Alhamdulillahi rabbil alamin Misalnya Swiratul ladhina ana alaihim Dan seterusnya Makanya ini apa? Gak sah Namanya nggak tertib nggak berurut Meskipun kita nggak pernah ada Mendengar kasus seperti itu nggak pernah dengar <jobbar>, <Freedom von> <meanScott> Rata-rata orang itu Baca fatihanya ya sudah berurut Jarang-jarang, nah, atau saya sendiri tidak pernah mendengar ada orang membaca Fatihah di pulak balik balik nah, kecuali orang yang bodoh. Mungkin dia bingung, misalnya dia mengatakan karena ada kecumbaan antara uh, bismillah dengan ayat yang ketiga, misalnya dia bismillahirrahmanirrahim. Maliqiyaumitin. Nah di sini mungkin terjadi karena apa? Arwahmani ruhaim itu ada dalam basmalah juga, sehingga dia langsung Maliqiyaumitin. Nah, jadi itu nggak urut namanya, harus berurut, harus tertib. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang kelima ini. Harus memperhatikan makharijul huruf Harus mem- memperhatikan makharijul huruf Yaitu tempat keluarnya huruf Yang paling harus diperhatikan Karena banyak orang salah Sebenarnya semua harus diperhatikan nah, Semua makharijul huruf dalam suratul fatihah harus diperhatikan tetapi yang paling banyak terjadi kesalahan adalah ketika seseorang mengucapkan "suad uh, uh, itu sering dia keliru, maka di sini harus lebih berhati-hati. Uh, sebagian orang itu ketika dia mengucapkan "suad sin", kemudian "sha sa", itu sama, antara "sa sa sha so", itu. Sama. Ketika di, di fathah atau ketika terutama ketika di boma atau di kasroh itu sering mengucapkannya sama. Nah itu nggak bisa beda huruf itu beda beda makna. Nanti akan merubah makna. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ihdinas sin beda dengan suat depannya tadi. Ihdina shirapal Jangan ihdina shi, Atau ihdina shi, Atau ihdina shirapal mustafim Tambah parah Sudah sinnya diganti diganti. sin Kemudian shotnya diganti Sin juga Kebanyakan orang gantinya dengan Yang sin besar Sin Uh, Sirata juga di, diganti Sirata Mustaqim Juga diganti Mushtaqim uh, Ini banyak yang seperti itu Karena itu untuk shat Harus diperhatikan Ihdina <muluh> syiratul mustaqim alayhim Jadi shatnya harus benar Nah Hadirin Rahimakumullah, Laki-laki ini harus talaki Harus kita belajar kepada seorang guru Untuk memastikan bahwa kita telah mengeluarkan huruf-huruf itu secara tepat hmm. Atau seseorang misalnya Yang sering kalau orang Jawa itu hak juga Dalam mengucapkan hak Hak itu harusnya dia bersih tetapi sering orang membacanya, "Alhamdulillah, nah, alhamdulillah." Kalau dia membacanya "Alhamdulillah", jadi "Hak", meskipun enggak al tetapi dia kalau membaca "Alham" itu nanti berubah, makhrajnya. Nah, sebagian orang lagi membaca "Hak" itu dengan "Hak". Dia membacanya, "Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah, ini keliru juga. Yang lebih parah lagi, ada yang membacanya dengan kaf. Alhamdulillah, misalnya, alhamdulillah, ini banyak ilat Jawa, lidah Jawa itu mengatakan begitu, nggak bisa hak, tapi dari K. Jadi ini harus kita perhatikan betul. Bagaimana caranya? Yaitu dengan talakki, dengan belajar. Ada lagi yang membaca apa namanya? Zal uh, itu dengan zal. Swiratollazina, swiratollazina. Itu jadi za, bukan zal. Swiratollazina, bukan swiratollazina. Uh, kalau pakai zat, uh, nanti di sini uh, keliru. Uh, keliru. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi dalam membaca Al-Fatihah, gak boleh ada kesalahan, baik itu dalam makharijul huruf, juga dalam masalah mat tabii mat asli itu, uh, itu gak boleh. Uh, yang pendek dipanjangkan yang panjang dipendekkan. Uh, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin illa. kan di sini matobi dia panjang alhamdulillahi rabbil alamin alamin enggak uh, boleh dia bacanya misalnya dia mengatakan rabbil alamin misalnya atau Rabbil Alamin, Alamin, nah, itu juga tidak benar itu. Harus di kalau panjang dipanjangkan, kalau pendek jangan dipanjangkan. Hmm. Ini uh, tentang mat, ya tentang mat tobi. Kalau misalnya pau panjang uh, atau misalnya yang mes, misalnya enam. Harusnya enam harokat, tapi dia baca dua harokat, itu tidak membahayakan terhadap keabsahan. Misalnya orang alamin, misalnya sudah ada panjang dua harokat, itu tidak membatalkan bacaan fatihahnya, karena sudah dia di sini uh, mestinya tidak kurang panjang sedikit, misalnya, tetapi uh, itu tidak apa, mempengaruhi keabsahan fatihah. Hmm. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah Atau membaca Al-Quran secara umum Itu ada kesalahan yang disebut dengan Al-Mukhilli Bil-Makna Kesalahan yang bisa merubah makna Dan ada kesalahan yang Lam yukhilla bil makna yang tidak merubah makna. Jadi kesalahan yang merubah makna maka jelas itu membatalkan. Seperti yang tadi kita sebutkan dia tasdidnya dihilangkan iya kana, ia karena ya karena budu dia mengatakan begitu maka jelas itu salah. Bahkan kalau tasdid tadi sudah kita katakan semuanya. Ata misalnya seseorang Dalam Arab Harusnya Suratul ladhina an'amta alaihim An'amta Tetapi dia keliru An'amtu Dia mengatakan Suratul ladhina an'amtu alayhim Nah ini dalam bahasa Arab Fatal Ta itu artinya engkau Kalau tu itu artinya saya Kalau Artinya jalan orang-orang yang engkau beri nikmat Yaitu orang-orang Islam Tetapi kalau dia mengatakan Jalan orang-orang yang aku telah beri nikmat Berarti dia yang ngasih nikmat bukan Allah Nah ini namanya merubah makna nah, Kalau merubah makna seperti ini Jelas ini membatalkan Membatalkan sholatnya Kemudian Kalau tidak ada kesalahan Yang membatalkan makna Juga nggak boleh dalam membaca al-fatihah itu Ada kesalahan yang membatalkan makna Maupun kesalahan yang tidak membatalkan makna Kalau yang tidak membatalkan makna Lam yukhilla bil makna Maka ini Hukumnya haram Tetapi tidak membatalkan nah, Tetapi tidak membatalkan Jadi hukumnya itu tetap sah Solatnya jika kesalahan Dalam membaca al-fatihah itu Kesalahan yang tidak membatalkan Makna Misalnya, dia mengganti nonnya lafat, Nak itu diganti dengan Nek Budhu. Tadi, nah, Nak diganti Nek Budhu, itu maknanya masih sama, tidak merubah makna. Maka di sini haram, dia berdosa. Nah, dia berdosa, tetapi apa Sholatnya itu tetap sah. Nah, hadirin, hadirat, pemirsa. Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa gambaran dalam membaca Al-Fatihah yang mesti untuk diperhatikan. Mengingat tadi sudah kita tegaskan di awal, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat dan salat tidak sah tanpa Fatihah. Jika Fatihahnya tidak benar, artinya salatnya juga tidak sah. Tidak benar Jika sholatnya tidak sah Maka berarti dianggap dia belum melaksanakan sholat Dan dia harus mempertanggungjawabkan hal itu kepada Allah nah, Maka wajib bagi setiap muslim Untuk belajar membaca suratul fatihah Saya ulangi lagi Wajib ain nah, Bagi setiap muslim Untuk Belajar membaca suratul fatihah Bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah dengan talakki Talakki itu artinya Belajar langsung dengan musyafah Kepada seorang guru Datang kepada seorang guru Misalnya dia mengatakan Ustadz tolong didengarkan surat bacaan fatihah saya Nah, dia baca Fatihah di depan guru itu. Kalau dikatakan oleh guru yang dimaksud di sini, tentu guru yang ahli di bidangnya, bukan sekedar guru. Nanti datang ke guru matematika atau guru yang, misalnya, tidak bagus Fatihahnya, guru yang dia paham bagaimana cara membaca Suratul Fatihah. Nah, karena Fatihah itu bukan sekedar bunyi, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, pokoknya muni. Pokoknya sudah bunyi ya sudah Tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang tadi kita kita jelaskan Maka dia duduk di depan seorang guru Ahli membaca Al-Quran yang bersanat Yang dia juga bersanat Kemudian dia perdengarkan bacaan fatihah dia kepada sang guru nah, Jika guru mengetahui oh sudah sudah benar maka Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna bisa, apa namanya, bisa sah sholat yang kita lakukan Sekali lagi para pemirsa seluruhnya yang mengikuti ini Wajib a'in untuk belajar membaca suratul fatihah Dan itu hanya dengan talakkih tidak bisa kita, oh belajar fatihah saya belajar sendiri Belajar sendiri, nggak, nggak bisa uh, Belajar sendiri, bunyi-bunyi sendiri uh, Apalagi bacanya pakai huruf latin misalnya uh, ini tambah parah Karena Arab yang ditulis latin oh, itu sangat berbahaya uh, apa Ayat Al-Quran yang ditulis latin sangat berbahaya terhadap cara baca Pertama enggak ada makhraj di situ yang kedua panjang pendeknya berantakan, kemudian nulisnya kadang ya seseorang yang enggak mengetahui transliterasinya, antara hak-hak tulisannya sama. Sehingga apa, di sini rawan kesalahan dalam membaca, maka membaca itu dia tidak harus membaca itu, tidak harus membaca yang tertulis, artinya semua orang. Meskipun dia sudah tua, bisa belajar Al-Fatihah. Oh, saya bagaimana mau belajar fatihah Saya baca aja huruf aja, nggak tahu Abad tanda, nggak tahu, nggak harus tahu huruf, nggak harus tahu huruf. Membaca Al-Fatihah itu dengan talak, dia membacanya, nah, tidak harus membaca yang tertulis, Rasulullah. Salallahu alaihi Wasallam sendiri beliau ummi Tidak membaca yang tertulis Tetapi beliau langsung hafal Semua yang diperdengarkan kepada beliau Beliau menghafalnya dalam hatinya nah, Jadi belajar itu adalah dengan membaca Membaca tidak harus membaca yang tertulis Jadi kalau misalnya mengajarkan Al-Fatihah Kepada anak kecil dia belum bisa Abatasa belum bisa Tapi kalau diajari Fatihah bisa apa enggak dia? Bisa dengan hafalan, dengan diulang, dibaca berkali-kali, dia baca Fatihah sudah bisa, tapi suruh membaca Arab belum bisa. Karena itu belajar tidak harus membaca huruf itu, tetapi dia harus membacanya di depan guru, di depan guru untuk memastikan kebenaran. Sebagian orang karena rajin ikut yasinan, tahlilan, sering ada tahlilan, sehingga dia baca bisa baca Fatihah sendiri, bisa bunyi dia, padahal dia enggak pernah belajar, tapi karena rajin tahlilan dia bisa membaca Al-Fatihah, dia bisa baca Ayat Kursi, karena rajin tahlilan, tapi belum tentu benar itu, belum tentu membacanya itu benar, karena itu harus digurukan. Uh, hadirin rahimakumullah Demikian pengajian kita Pada pagi hari ini Semoga bisa menjadi perhatikan Bagi kita semuanya uh, Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita hmm. Amin ya Rabbil Alamin Barakallahu Wallahu muwaffiq ila tariq.